0: Lors de mon arrivée à Rouen en 2008, hein, j'ai été affecté dans un service euh, d'escorte voilà, qui escorte les détenus de la maison d'arrêt pour les présenter au palais de justice devant les magistrats et les juges et devant euh, les cours correctionnels ou les cours d'assises. J'ai bien été accueilli dans mon service hein, lors de mon arrivée en 2008. Ça a été euh, naturel, mais j'avais toujours euh, des retours euh, d'adjoints de, de sécurité qui me disaient que euh, euh, que certains titulaires avaient des propos euh, déplacés envers, euh, envers eux, de propos racistes. Voilà. Mais euh, personne ne réagissait parce que euh, pour eux, ils avaient des emplois précaires. Alors, ils préféraient se taire. Voilà. Je ne dirais pas qu'on sait qu'on arrive en terrain miné, mais euh, voilà, on fait attention. Il n'y a jamais eu de propos à tenir à mon égard. Quand je dis jamais, c'est au début. Voilà, qu'on soit bien d'accord. C'était toujours des propos tenus sur la population, voilà. Les interpeller ou soit des individus euh, vus dans la rue. Euh, L'exemple type, si vous avez un véhicule qui est rempli euh, d'individus de type africain ou nord-africain, l'appellation voilà, que certains donnent, c'est euh, la voiture de bâtard. Voilà. C'est ce que vous avez au quotidien, c'est ce que vous entendez. On ne connaît pas son prochain, mais on le juge d'entrée de jeu, voilà. de par sa couleur. Donc à partir de là, bah, j'ai commencé à me dire, bon, il faut que je me protège et, et que je ne laisse pas ces choses-là continuer. Je savais que j'avais eu une éducation qui était particulière. Étant enfant d'immigrés africains, euh, je me devais de, de rester moi-même. Voilà, et de ne pas changer parce que je portais un uniforme. Mais en fait, comme je réagissais toujours aux, aux propos tenus, je pense qu'on euh, s'est dit, bon devant lui, on va commencer à se taire. voilà On va arrêter d'avoir de, des propos aussi déplacés envers les gens. Et par contre, ça ne se faisait plus devant moi, mais ça continuait à se faire devant des euh, agents de sécurité, voilà, qui venaient me répéter euh, des propos tenus, mais qui étaient graves. Hein. Euh, si je peux citer un exemple euh, euh, tout simple, lors d'une patrouille, un agent me dit, euh, tout à l'heure, euh, je patrouillais, j'étais avec un, un titulaire, et je m'arrête un passage piéton, parce qu'il y a une femme qui passe avec sa poussette. Et le fonctionnaire lui dit « Mais pourquoi tu t'arrêtes Il fallait l'écraser. » Et euh, l'agent de sécurité lui répond « Mais pourquoi ?» Et ce dernier lui répond « De toute façon, c'est une négresse. T'aurais pu l'écraser. » Ce sont des propos qui sont tenus, vous n'avez pas de preuves. Vous avez que des, euh, des, des fonctionnaires qui l'entendent, qui viennent vous le répéter. Mais euh, tout le monde se tait, en fait. Il n'y a pas d'écrit, il euh, n'y a pas de preuves. Donc je peux pas du tout euh, dénoncer ces faits parce que je risquerais de me retrouver seul face à ça. J'étais de vacation avec euh, un jeune fonctionnaire. Euh, devant moi, il reçoit un message de sa compagne avec des photos de ses enfants. Il me les montre parce qu'il en est fier. Et euh, juste euh, derrière, il me montre qu'il a 240 messages non lus sur un groupe de discussion... Euh, sur l'application WhatsApp, et il me dit, euh, tiens, euh, c'est un groupe de discussion dont euh, font partie euh, certains collègues de notre service.
1: Ouais, donc, voilà, je suis dans ma voiture, euh, je vais vous faire le truc avant de rentrer, comme ça, ça se laissera le temps d'écouter, euh, de répondre avant que je rentre dîner. Donc, je rappelle, hein, vous mettez les écouteurs, parce que je rappelle quand même que cette page n'est ouverte qu'aux hommes, euh, et tous les hommes de l'unité n'y ont pas forcément accès.
0: De ce groupe-là, il en faisait partie, mais, euh, parce qu'on l'avait rajouté, mais euh, il avait mis euh, ce groupe de discussion en sourdine, en fait. Donc, euh, il l'ouvre euh, tout bonnement devant moi, et euh, à l'ouverture, il me dit « Oh mince !» Et je constate, euh, comme lui, qu'il y a mon prénom euh, en bas des messages. Bon, et sinon,
2: raconte-nous cette preuve avec Alex ah ben là, je suis tout seul à la grille parce que il est parti prendre un café, une cigarette. Et tout à l'heure, on faisait l'ouverture. Euh, il a ouvert et tout. Et euh, il mettait de la musique au calme, genre comme si de rien n'était, euh, pendant que les gens passaient pour fouiller.
3: Voilà, un travail de nègre. J'étais en patrouille euh, hier avec lui. Et donc, euh, je m'aperçois qu'en fait, il est sur euh, Adopt un mec. Voilà. Donc euh, le site, c'est mec. A mon avis je pense qu'il y est depuis pas longtemps parce que je l'ai jamais vu sur ce site là. Sur sa photo, on le reconnaît pas trop. Sachant que euh, il doit charmer à mort de la putain nègre blanche. Et en plus il fait
4: vachement plus clair de peau que ce qu'il est en vrai. Sinon j'aime bien la relation sérieuse souhaitée, donc il faudra prendre son temps pour franchir chaque étape à un rythme serein. En gros, ça veut dire ouais bah vas-y je profite un peu de toi, de euh, toute façon je vais pas m'engager pour l'instant. Je vais prendre le temps de bien te baiser pour te larguer pour une autre après.
1: De toute façon, ça se voit à sa gueule hein. Je veux dire n'importe quelle gonzesse qui a minuit du jotte. C'est qu'elle a affaire euh, au nègre typiquement séducteur qui la fera cocu à tous les niveaux. Enfin euh, voilà, ça, ça se voit. Quoi. Déjà, quand tu entends une gonzesse, comment te dire bah Ils sont gentils, les princes du Césaire. Donc, c'est euh... bon. quoi Irrécupérable dès le départ. À 19 ans, elle est récupérable, la gonzesse. Oh. Bon, ben, moi, je vous le dis, c'est officiel. Vu ce que je viens d'entendre, c'est une putain nègre. C'est même sûr. Le problème, c'est que, de la part d'une fille de prof, à la limite, je comprends. Pour moi, c'était logique. Mais son père est CRS, putain
3: Après, tant pis. Hein. De toute façon, les gonzesses ne veulent pas de mec bien, donc euh, tant pis. Elles prennent le dalle nègre qui les saute et puis qui les lâche après, une fois qu'il est trouvé mieux. Tant pis. Tant pis pour elles. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Il y a 140 féminicides. Euh... Tant pis, les gars Tant pis. J'attends
1: qu'une chose, c'est que tous ces gens crèvent. Voilà, en fait... Euh... Donc, je je, je n'ai plus envie de sauver les gens. Euh, je me dis que tous ces gens doivent crever. Euh, ça régénérera euh, l'espèce humaine et surtout la race blanche. Voilà, quand des gonzesses offrent à des nègres ou à des bougnoules, euh... je m'en bats les couilles si après ils sont démonter la gueule, buter tout ce que tu veux. T'as voulu la couleur bah... Maintenant, il faut que tu payes la redevance.
0: Je pensais que j'allais devenir fou sur le coup. J'avais l'impression euh, de m'entendre humainement avec ses collègues. Hein. Bon, on n'était pas d'accord sur tout, mais de voir qu'on pouvait tenir des propos euh, sur moi alors que j'effectue la même fonction qu'eux tous les jours, que ces personnes-là, je les côtoie depuis euh, une dizaine d'années, c'est euh, inimaginable. Ça m'a choqué, ça m'a retourné le bide. Mais ce que chacun oublie, c'est qu'à ce moment-là, on est armé. Je suis policier avec une arme dans, dans mon étui. Et euh, si j'étais pas stable, voilà, j'aurais pu être amené à... Mais bon, non. C'est vraiment dur à raconter. Hein. Ça vous remet à votre place. Voilà. Et ça vous rappelle que vous devez encore vous protéger et ne pas péter un plomb, parce que si vous pétez un câble, c'est contre vous que tout peut se retourner. Donc on pense aux solutions directes. Voilà. Il faut que je puisse m'exprimer, il faut que je prenne des preuves voilà, palpables. Sans ça, on ne me croira jamais. J'ai décidé de, de remonter les conversations pour voir pourquoi euh, il parlait de moi ainsi.
5: Après, pour ce qui est des, des filles, comme tu disais, qui aiment bien euh, les, les bâtards, parce qu'en fait, pour elles, c'est des mecs qui représentent la sécurité, tu vois. Elles se sentent en sécurité avec des gros bâtards comme ça, parce que les mecs comme toi et moi, qui sont trop gentils, tu vois, qui sont pas des, des connards, ni des cassos, ni quoi que ce soit, elles les croient beaucoup trop faibles, tu vois. Et ce qui est une erreur, d'ailleurs. Ce que ces putes n'ont pas compris, c'est que ça a des racailles, des cassos et tout ce qui va avec, des putains de bounoules de merde. Pas tôt ou tard, elles vont venir par le payer, par exemple, quand il y aura l'effondrement économique. Euh, ils sauront pas les protéger par exemple. Moi je pourrais par exemple, qu'elle qu trouve beaucoup trop faible et euh, beaucoup trop gentil, bah méfie-toi de l'eau parce que moi j'ai les armes par contre. Donc avec les armes je serais capable de, de pouvoir défendre, euh, la défendre mieux qu'un qu gros bâtard qu'elle a choisi, mieux que son singe. Bon après j'ai pas un bon exemple dans ma section parce que dans ma section elles sont trop colorées. Mais euh, sur 10 t'as que, de, que deux blanches, le reste c'est décoloré. Donc ouais, quand elles ont appris que j'étais métalleux, bon bah voilà, euh, t'as compris quoi, euh, ça, leur, ça, ça les fait fuir. Mais si je leur dis que je suis fasciste, alors là voilà, laisse tomber, hein. non seulement je suis emmerdé, mais il n'y en a plus aucune qui me, qui, qui voudra de me parler. Hein. Si
1: je vous disais les mecs que le processus a commencé dans les années 80, donc en fait, vous en êtes déjà la deuxième génération la seule différence, c'est qu'il y avait moins de rap. Mais euh, le processus de gauchisation euh, par la, la musique FM a commencé avec ma génération. même des chanteurs juifs. J'ai euh, de mettre des, des, des tendances noires un peu partout. Machin, bidule chouette. Essayez d'aller euh, écouter, euh, de retrouver les chansons de balavoine, de de Lodge Goldman, etc. Vous allez voir. Même si c'est pas durable, la propagande programme nègre et bouñoul a commencé déjà dès les années 80. Et personne n'a rien vu.
0: Ça vous rappelle ce que vous savez déjà, que certains de vos collègues vous appellent le nègre, Ils ne vous respectent pas, vous serrent la main, mais derrière euh, vous font la guerre en fait. J'ai saisi mon téléphone, j'ai fait des captures d'écran, euh, j'ai fait des vidéos euh, d'audio, j'ai écumé pendant euh, pratiquement 6 euh, heures tout ce que je pouvais. Alors, ça n'a pas été facile. Hein. Je pense que ça a été euh, l'une de mes pires
3: journées euh, dans la police. Les mecs, ça fait euh, 45 minutes que j'entends des Macron, Macron, ta 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 ta, boum, boum, boum. Et. Euh... Et je regarde ta la fenêtre, je, je, je me suis dit qu'en fait, ils étaient juste en bas, tu vois, de, de chez moi. Non, ils sont toujours sur le pont Jeanne d'Arc. C'est quand même un sacré cortège de fils de pute, quoi. Pour des retraites et des gilets jaunes, ils savent très bien faire des manifestations. Mais pour les attentats et tout le reste, elles sont tous enculés, quoi. C'est beau, la France.
1: Et euh, ils sont tapés dessus par les collègues, euh, au passage, euh, comme
3: des idiots. Ils viennent se plaindre de qu'ils se prennent des coups. Mais alors, moi, ce qui m'étonne le plus... Euh, ce sont des pompiers qui essayent d'éteindre un feu. Et les fils de pute de la gauche de merde, euh, les en empêchent. Non, balle dans la tête en fait. Parce que t'es une merde. T'es une merde de gauche, tu mérites de mourir. Voilà. Euh, Poutine, en fait, il, il s'occuperait de ta gueule, vite et bien fait, tu vois. Voilà. Donc, euh, vivement la guerre civile, vivement l'effondrement. Euh, et moi, je pense qu'il n'y a pas que la diversité qui va prendre cher, je pense que la gauche aussi, euh, il va vraiment falloir éliminer ces fils de pute. Mais
1: bon, de toute façon, euh, t'inquiète pas que la pure chez les Blancs, elle sort toute seule. Hein, euh, une fois que l'effondrement commencera, euh, eux, ils font partie des faibles. Donc, euh, ils, vont, ils vont forcément disparaître. À la limite, il euh, n'y a que les pétasses comme ça qui peuvent encore survivre. Parce que, suivant bon, quelles bites elles vont sucer, euh, elles
3: se Mais ça me gonfle. Franchement, euh, je te dis, moi, les, les périodes de Noël gâchées comme ça, ça, ça m'écœure. Franchement, ça me saoule. Tu vois que t'as une arabe qui se fait
1: emmerder par tout le monde. Tous les bougnoux, les nègres de service, tout ça, les juifs. Parce qu'elle a dit que, que quand quatre policiers se font tombent, tombent en embuscade contre 100 mecs qui essayent de les buter, il ils, ils faudrait peut-être qu'ils aient le droit de utiliser leur arme. Bah, tu vois bien que ça part en couille, quoi. Ce, ce pays, ce pays mérite une guerre civile, raciale, bien sale. Il faut
3: qu'ils crèvent, ces chiens il reste quelques années avant l'effondrement. De toute façon, la guerre raciale est inévitable. Hein. Euh, ça, c'est clair et net. Hein. C'est juste une question de temps. Bon, bah,
1: sinon, ça y est. Je viens d'effectuer le paiement pour mon fusil-assaut. Alors, euh, bah, je crois que si je me souviens bien de ce que m'avait expliqué, il euh, n'y a plus qu'à attendre euh, qu'il me demande d'envoyer les papiers, c'est ça.
4: On lâcherait bien une petite commande euh, des petites flashbangs qu'on a vues. Euh, t'en voudrais
3: combien, toi Si c'est 6,90 la grenade, moi, je t'en prends 4. Euh, comme ça, j'en fous deux dans mon sac et j'en ai deux chez moi, tu vois, voilà. Tiens, bah, bienvenue, euh,
4: on te voit jamais participer, mais peut-être que tu nous lis à chaque fois, ou tu nous écoutes surtout. Euh... Il s'est acheté une petite lampe, 10 000 lumens, et qui peut faire stroboscope. Il m'a flashé la gueule, mais pendant, allez, un quart de seconde. J'ai mis quasiment 30 secondes à revoir normalement. Après, je suis un peu mitigé euh, sur le fait de mettre une lampe sur son arme.
1: Ce qu'il faut, c'est une lampe que tu peux accrocher par high Picatinny sur ton arme, déjà.
4: Parce que c'est très bien pour euh, rentrer à l'assaut dans une cave ou un truc comme ça. Mais euh, à l'extérieur ou en défense et tout, en fait, ça indique surtout ta position, quoi. À la base, je voulais m'acheter juste une 22. Et puis au final, j'étais tellement pris dans l'engrenage, ça me faisait plaisir. Je voulais, différents... je voulais toujours des nouvelles armes. Du coup, maintenant, j'ai 10 armes à la maison, quoi.
3: C'est pareil. Euh, pour compenser que le fait que je suis ADS, c'est que je ne suis pas calibré hors-service. Je me suis acheté une mini-lacrymo mini, mini lacrymo que j'ai dans le sac. J'ai ma télescope, j'ai mon chockeur de contact, j'ai mon point américain, j'ai des mitaines aussi coquées. Ouais, je suis pas mal équipé dans le sac. Voilà, j'ai de quoi me défendre euh, en cas de souci hors-service, quoi. Non, tu vas être sûr de ne
4: pas te faire agresser quand tu rentres et tu repars en là-bas au moins, ils vont pas te casser les couilles. J'ai aussi il fait deux vidéos qui marchaient super bien et qui ont été supprimées, mais je comprends même pas pourquoi. Soit disant, c'était de l'incitation à la violence euh, ou incitation à la haine ou un truc comme ça, je sais plus. Euh, J'avais le top 10 des armes alternatives pour se défendre à domicile sans finir en prison. Donc en plus, c'était soft parce que j'intégrais le côté légitime défense dedans et euh, une arme qui était trop létale, elle était... Euh, enfin, ça faisait des points négatifs quoi, dans, dans la note de l'arme. Et j'avais l'autre, c'était euh, les 10 armes pour se défendre dans la rue. Où là, c'était pas forcément des armes alternatives, puisque dedans, je mettais euh, bah, des vraies armes, hein, comme couteau, revolver, tout ça.
1: Tu as VK pour euh, l'alternative à Facebook, mais est-ce que tu connais Bitchute, qui est une alternative à YouTube
4: Oui, je connais Bitchute, mais tu n'as pas la monétisation qu'il y a sur YouTube. Euh, YouTube me verse de l'argent, quoi. Euh,
3: moi, je pense que tu es une chaîne YouTube qui emmerde beaucoup de gens. Tu vois, tu parles d'armes parle de survivalisme, déjà rien que parler de ça, ça emmerde les gens, ça emmerde tous les gauchistes, les juifs, tout ce que tu veux, donc je pense qu'il faudrait que tu... tu prépares le coup en disant voilà, je garde la chaîne YouTube, si jamais un jour il la ferme, au moins j'ai toutes mes vidéos qui sont sur bitchut. Le truc c'est que moi c'est pas,
4: voilà, c'est pas mon métier tout ça, à la limite si ma chaîne elle est supprimée, euh, c'est dommage mais euh... limite je m'en bats un peu les couilles quoi, ça me fera un petit peu chier mais pas plus que ça. Quant au fait, euh, tu vois, et sur VK ou au truc du genre pour pouvoir grosso modo dire ce que je veux. Euh, de son je peux pas dire ce que je veux. Je suis obligé de rester un minimum correct tout simplement parce que je suis flic. Et que le jour où la hiérarchie tombe là-dessus, si elle n'est pas déjà tombée là-dessus, euh, je veux qu'on puisse rien me reprocher d'illégal ou quoi que ce soit. Ou rien euh, d'amoral. Euh, qu'on ne
3: puisse pas me sanctionner vis-à-vis -vis de ça. Bon, après, tu t'en bats les couilles. On regarde ce qu'il met sur Facebook. Euh, il n'a jamais eu d'emmerde. Hein, donc, euh, je pense que... C'est pas en faisant des vidéos YouTube sur le valisme que qu'on tu... va venir te casser les couilles. Il n'a pas eu d'emmerde jusque là.
4: Le jour où il tombe sur son truc, à mon avis, il va prendre cher. Il y a régulièrement des, régulièrement, ouais, ça commence à dater, mais des notes qui tombent en disant « Faites bien gaffe à, au Facebook à ce que vous mettez, parce que vous pouvez être sanctionné pour ceci, pour cela. » Il y a des collègues qui ont été emmerdés, hein, pas forcément sur Rouen, mais euh, il y a des collègues qui ont été emmerdés pour ça. Non, mais déjà sur la page... Avec tout ce que vous dites, il euh, y a l'Alicra, il y a SOS Racisme, il y a la CIA. Ouais. Il euh, y a Touche pas à mon pote. C'est pas faux. Il euh, y a tout ce monde-là qui nous écoute. Mais bon,
1: c'est normal, c'est des juifs. Alors...
4: Pour vivre heureux, vivons cachés.
1: <rire> On est fiché F. F comme fachosphère.
0: Ouais, ça nous dépasse totalement. Je pense que c'est un sujet récurrent, même latent, que tout le monde connaît. C'est l'OMERTA en fait. La première option que je prends, c'est de contacter euh, euh, une avocate en qui, euh, qui j'aurais totalement confiance. Et euh, pour conserver les preuves, ben, je lui envoie tout ce que j'ai, tout ce que je viens de saisir, pour que la preuve matérielle soit, soit gardée à l'abri.
6: Je, je le connais depuis longtemps. Il travaille au palais de justice, un policier pour lequel j'ai de l'estime, que j'ai vu travailler, que j'ai vu au contact des gens. Et donc, il y a avocat au barreau de Rouen. Je sais que c'est quelque chose de sérieux et qu'il ne prendrait pas mon attache si lui-même n'était pas convaincu de la gravité des choses qu'il qu me confie. Je suis ébahi par la violence de ses messages et immédiatement, on se fixe un rendez-vous pour voir comment on peut faire pour euh, sauvegarder... Ces échanges, l'urgence, elle était là, euh, pour rapporter la preuve de ces échanges et puis ensuite décider qu'en faire. Et donc, ou un des clients nous disant « je suis poursuivi, mais euh, si je l'ai insulté, c'est parce que lui-même avait, euh, avait tenu à mon endroit des propos racistes ou oui, j'ai répondu à une violence qui venait des services de... » Nous, on l'entend de la part de nos clients. D'avoir là ces éléments écrits, ces enregistrements, la nature donc, de, de, de ces preuves, pour moi, c'est inédit. On s'est rendu compte qu'il y avait eu un, un certain nombre d'échanges dans le cours d'une audience criminelle. Alors, il faut quand même avoir notion que les audiences devant la cour d'assises, euh, ce sont des juridictions qui ont à connaître des infractions les plus graves. C'est vraiment le lieu du malheur, hein. la cour d'assises. C'est d'une violence et inouïe à l'égard de tout le monde. C'est difficile... Euh, Toujours, quand il y a des parties civiles pour les parties civiles, quand on est du côté de la défense, qu'on soit coupable ou pas, hein, qu'on plaide un acquittement ou qu'on plaide sur la peine, c'est évidemment beaucoup de douleur. Donc c'est vraiment un lieu dans lequel, c'est le dernier endroit où on peut imaginer euh, qu'un policier qui est censé vérifier que tout se passe bien, dans la sérénité, dans l'apaisement, puisse être en train de, de, déjà, de pianocier sur son téléphone, mais à la limite, <rire> je, je, quel avocat dira qu'il ne l'a jamais fait dans une audience Mais en tout cas... Euh, Qu'ils se permettent ce temps, dans ce temps de souffrance, d'écrire qu'un témoin est un nègre, parce que c'est ça les termes, qu'une victime est un nègre, que l'accusé est un nègre, et que euh, la société irait mieux sans les nègres. Voilà. Pendant une audience, par des policiers. Voilà. Il n'y a, a pas de mots. Parfois, pour décrire certaines choses, je, je, ça fait partie des éléments que mon client m'a transmis immédiatement. Et voilà. Ça, je pense que ça fera partie des moments de ma carrière dont je me souviendrai longtemps.
2: On était en bas, donc quand vous nous avez fait la relève, euh, du coup, il y a un mec qui est arrivé. Il est arrivé pour. Euh, bah, il va être aux assises la semaine prochaine. Et euh, là, il est arrivé pour agression sexuelle parce qu'il avait embrassé sa fille. Bon, vu son couleur de peau, son faciès, rebeu 100%. Donc, quand j'apprends ça, moi, genre, je dis putain, moi, ça mériterait des claques, tu vois. Genre, je euh, des tartes dans sa gueule, tu vois. J'aimerais bien, tu vois, qu'il se débatte, tu vois, qu'il tape, qu'il met juste un coup. Et derrière, tu vois, je l'enchaîne aussi, tu vois.
4: Et pour ce qui est du taux d'étrangers, hein, j'avais pris en photo hein, cette date-là euh, parce qu'on avait 20 mecs. C'est rare qu'on ait 20 mecs au geôle. Là, c'était assez extraordinaire. Quoi. Et euh, quand on regarde... Bon, là, je ne compte pas, mais si mes souvenirs sont bons, il n'y a que trois noms français. Et euh, c'est même pas sûr que dans les trois noms français, les mecs soient vraiment, euh, soient vraiment gaulois.
1: Et en fait, c'est des putains de manouches et autres gitans et autres finis à la piste euh, nés dans une caravane. Quoi. Donc, euh, voilà,
4: quoi. Dans les trois noms un peu français, as Samuel... Euh, Samuel, bah, peut-être qu'en plus, c'est un juif.
3: Et après, c'est nous qui, qui sommes racistes. Et euh, bah, écoute, euh, un jour, euh, Abdelkader viendra t'égorger comme un gros fils de pute. Euh, Mouloud viendra violer ta fille. Euh, Nabil viendra te sauter la gueule euh, avec des explosifs. Mais c'est nous qui, qui sommes racistes. Tout va bien dans ce monde. Malheureusement, je sais qu'on part sur une guerre civile et ça, c'est inévitable. Le problème, c'est
4: qu'en fait, se voiler la face, c'est comme mettre un pansement sur une plaie qui s'infecte, quoi. Plus t'attends, bah
1: pire c'est. Là où nous, euh, les nationalistes racialistes, on doit être assez malins, c'est en gros laisser le combat intersectionnel, les obliger à s'exterminer entre eux, toi. Ils vont déjà se séparer entre pro-arabe et pro-juif. Euh, se bouffer la gueule, par exemple, Mélenchon est très pro-arabe. Il euh, y a les féministes, euh, tu sais pas euh, sur quelles fesses euh, elles dansent, ces grosses putes. Euh, les pd, euh, lgbt, tout ça machin bidule bah voilà c'est pareil hein, euh, les musulmans sont chargés enfin bref quand euh, donc, euh, les féministes, les lgbt, les juifs les bougnoules, les nègres qui sont pas musulmans euh, tout ça vont, vont commencer à se bouffer la gueule entre eux et ben euh, tu manges ton pop-corn, tu regardes la télé tu euh, aiguises tes armes et en fait euh, quand ils se sont bien affaiblis euh, tu achèves les bêtes
0: Inconsciemment, j'étais préparé depuis des années. Sauf que bah, dans ce milieu, déposer plein de contraintes de ses collègues, c'est toujours euh, quelque chose de vicieux, de mal vu. J'aurais pu être considéré comme un paria, mais. Euh, et je me suis dit, bah, pour toutes les personnes qui subissent la même chose que moi au quotidien et qui ne disent jamais rien, il faut que les, les preuves soient apportées au grand jour et que tout le monde s'en rende compte. C'est une situation qui pourrait devenir chaotique, donc euh, voilà, on essaie de la maîtriser. Euh, voilà, on passe par la voie juridique on dépose plainte. J'ai été reçu par un commissaire. Euh, ils ont été à mon écoute euh, de suite. Voilà. Je peux dire que on m'a entendu, on m'a écouté. On m'a, je dirais pas pris en charge, mais euh, j'ai senti euh, ce, ce soutien euh, direct. Ça a été fait rapidement dans les jours qui ont suivi, et ensuite on m'a changé de service. Je ne sais pas si le commissaire qui gère ma nouvelle unité était au courant de la raison pour laquelle j'ai été affecté dans son service, mais je tiens à souligner qu'il m'a qu accueilli dans son bureau pour me souhaiter la bienvenue dans son service. Je me suis senti soutenu par ce commissaire. Ça fait un, un bien énorme, en fait.
6: Il faut savoir que depuis le dépôt de, de ma plainte, moi, je n'ai aucun retour. Hein, je ne sais pas les actes qui ont été effectués, qui a été entendu, qui ne l'a pas été. Alors, je sais par mon client que lui n'a pas été réentendu sur les faits qu'il a dénoncés. Nous avons appris par le biais de la presse que l'IGPN, ce qu'on appelle la police des polices, a été saisie. Je, je, je m'en réjouis bien évidemment, mais je ne serai rassurée, rassurée pardon, que lorsque nous aurons la certitude de, euh, de ce que l'enquête avance, de ce que des actes sont faits, de ce que des auditions ont été faites, euh, nous avons hâte de connaître aussi le positionnement de, des auteurs de certains propos qui puissent nous expliquer comment, alors qu'on est policier... Dépositaires de l'autorité publique, comment est-ce qu'on peut en arriver voilà, à avoir ces propos-là C'est important qu'on puisse aussi élargir le débat, à savoir comment est-ce qu'on peut en arriver à tenir des propos d'une telle violence, tout court, mais encore plus lorsqu'on est policier.
4: Tu l'as appris par quel biais ta convocation Parce que si ça se trouve, moi je suis peut-être convoqué aussi, euh, j'ai pas regardé le
1: courrier. C'est pas compliqué, en gros, euh, ce matin. <rire> Puis, euh, puis moi, on est allé chacun de nos tours dans le bureau du commissaire. Le commissaire nous a donné une convoque. Voilà. Et euh, sur la convoque, euh, euh, il y a marqué qu'on est convoqué tel jour à telle heure en civil sans, sans notre arme. Et euh, on, on, a, on doit pouvoir être accompagné euh, euh, d'un représentant syndical, d'un avocat, tout ce que tu veux.
5: Ah, les patrons, ils cassent vraiment les couilles. Toujours à chercher vraiment la petite bête pour te niquer la gueule, quoi.
1: En plus, maintenant, le BN aussi est
5: convoqué.
4: Si ça se trouve, tous ceux qui sont sur le groupe, ce groupe-là ou un autre, vont être convoqués.
1: Bah écoute, je ne sais pas, on va voir, mais en tout cas, euh, comme tu l'as dit, c'est privé. Euh, c'est pas un meeting politique, hein, du tout. C'est privé. Point.
6: Un certain nombre de propos, lorsqu'ils sont tenus de façon privée ou lorsqu'ils sont tenus de façon publique, ne revêtent pas la même qualification juridique et donc ne sont pas poursuivis de la même façon. Des injures, de la diffamation, de l'incitation à la haine, lorsque c'est commis de façon publique et la loi définit ce que c'est que la publicité, ce sont des délits. Lorsque c'est même avec un caractère racial commis dans un cadre privé, ce qui est le cas de cette conversation WhatsApp, puisqu'elle a lieu euh, entre un nombre que je qualifierais de réduits d'intervenants et puis qui ont entre eux des liens, puisque ce sont des policiers qui travaillent ensemble, ce sont des infractions qui sont commises dans un cadre privé et qui sont donc contraventionnelles et non pas délictuelles. Quand on est derrière son écran, et ça se voit dans plein d'autres cas que, que le dossier de mon client, quand on est derrière son écran, quand on est dans un entre-soi, quand on est dans un huis clos, il est sûr que la parole se libère beaucoup plus facilement que, que lorsqu'il y a le regard d'un tiers ou l'écoute d'un tiers. C'est une évidence. Après, ça, ça n'excuse pas tout. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, que lorsque c'est commis de façon non publique, les peines ne sont pas les mêmes. On en tient compte. La loi en tient compte. Ça reste interdit. Ça reste interdit.
1: Où est-ce qu'Alex va allé chercher que? Moi, j'ai écrit un truc nazi sur des groupes. Faut qu'on m'explique. Parce qu'il est sur aucun de ces, aucune de ces pages-là. Sur tous les groupes, que ce soit sur Messenger ou WhatsApp, euh, où Alex aurait pu faire partie, euh, c'est la page UAJ. Et il en est parti de lui-même. Faut qu'on m'explique... Euh, où est le problème
4: Tout ce enfin, euh... enfin, pas forcément dans les détails ou quoi, mais. Mais si ça se trouve, tu vois, peut-être qu'il y a quelqu'un qui arrive au palais à écouter un truc, puis que ça s'est entendu, j'en sais rien.
1: Bah, mais attends, mais moi, quand j'écoute Démocratie Participative au Palais, je mets mes écouteurs. Donc, euh, j'ai le droit d'écouter ce que je veux avec mes écouteurs. Enfin, où est le problème
5: Vous ne mettez pas la pression pour rien, les gars, inutilement, attendez de savoir et puis vous verrez bien.
1: Ça peut très bien être euh, une enquête sur un collègue et où euh, vous êtes témoin. On n'en sait rien. Mais moi, quand je vois que cette semaine, Alex, au début de semaine, a été convoqué et tout, machin, mille chouettes, et que derrière, euh, il ne vient plus travailler, ben voilà quoi. Il n'a pas forcément balancé quelque chose sur nous, c'est qu'ils veulent tout simplement euh, euh, nous écouter euh, pour savoir, euh, tel jour à telle heure, euh, quand on a travaillé avec Alex, est-ce qu'Alex a fait ceci ou cela, ou une carrière comme ça, tu vois. C'est aussi simple. Et il suffit qu'Alex soit dans le collimator de la hiérarchie. « Ah ben, bah, t'inquiète pas que euh, ça va être sa fête.
6: » On ne veut pas la tête des policiers, c'est pas le problème. Euh, nous voulons que ça fasse débat public. Nous voulons savoir comment il est possible... Euh, que des propos comme ça s'insinuent, comment est-ce que des gens puissent réfléchir de cette façon-là lorsque leur travail c'est de servir les gens, tous les gens les juifs, les noirs, les blancs, les femmes les, tout, tous les gens, ils sont au service de tous les gens mon client ne souhaite pas que ça se termine par euh, une décision de justice qui serait rendue dans un bureau, loin des associations, loin de mon client aussi, loin du débat public, loin de l'opinion publique. On voudrait que ça dépasse ce cadre-là pour en faire un débat sur, sur le racisme dans la société et dans l'institution de la police, mais pas seulement.
0: Mais euh, si j'en fais part aujourd'hui, ça n'est pas pour, euh, pour cracher sur l'institut police, hein, loin de là c'est pour vraiment protéger tous les gens qui entendent ces paroles, ces mots, ces propos tenus, hein, qu'ils puissent se sentir en sécurité, tout comme moi. Comme.